0: Esto no me lo dijeron
1: dijeron.
2: Esto no Esto no me lo dijeron Un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron Pero sobre todo de lo que no A lo largo de este camino que llamamos vida Ya va, pero yo no sabía que... Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto no me lo dijeron. Yo soy Leonor Casas. Y yo soy Alessandra del Negro. Hoy tenemos con nosotras
0: a Coqui Valdés, mejor conocida como Ina Gold. Ina es artista y una provocadora cultural que disfruta encontrarle el oro a todo en esta vida. Ella celebra la feminidad. Creen el poder de la intuición, el poder que tiene el hacer las cosas que nos dan placer y abrazar nuestros dos lados, el masculino y el femenino. En lo personal es una persona que admiramos por la manera tan única que tiene de dibujar la vida. Hoy nos acompaña para hablar de todas esas cosas que no le dijeron
2: y dentro de ellas el encontrarnos a nosotros mismos. Bienvenida a esto no me lo dijeron. <risa> Hola, hola,
1: muchas gracias, oigan, qué contento estoy de estar aquí.
2: Nosotras igual, Ina, y hoy queremos que nos cuentes tu historia y que le cuentes a todos los que nos escuchan cómo nace Ina Gold y cómo has ido descubriendo y abriendo este camino tan propio y tan tuyo en el que transitas.
1: Pues mira, creo que algo que, que ha estado conmigo a lo largo de mi historia ha sido exactamente eso, como... Siempre desde chiquita como que me cuestionaba todo, ¿no? O sea, lo que me decían en la escuela o lo que me decía mi familia o o lo que escuchaba en la televisión, no sé, como que... Creo que siempre he tenido como esa antenita parada de decir de que realmente es cierto como esto que me están diciendo o o esto que estoy viendo, o sea, ¿por qué, no? O sea, de que todo siempre me lo he cuestionado muchísimo. Y creo que eso me llevó como a a creer en mí, a decir, bueno, ok, a mí hay cosas que no me checan, que no me, no, mi cuerpo no siente que sean como verdad, entonces empecé a crear mi propia realidad, o sea, y yo con el dibujo desde chiquita, o sea, yo me acuerdo, tenía dos años yo creo, me sentaba con mi abuelo, mi abuelo era pintor también, y me encantaba como crear mi mundo, ¿no? O sea, como de dibujarme a mí, en, en, en como yo me imaginaba, en donde quería estar, o donde disfrutaba estar, y decía, pues es que esto es real también, o sea, porque lo estoy viendo en dibujo, entonces de alguna manera pues es uh-huh. real. Y creo que eso se quedó conmigo, o sea, se quedó hasta la fecha, pues lo que hago son retratos, retratos de de gente o autorretratos, de mí en diferentes como situaciones, y a mí eso es lo que más se me más hace increíble, o sea, cómo el ser humano es capaz de imaginar cualquier cosa, y eso que imaginas y si lo pones en pintura o lo pones en escrito, o sea, como que lo traes a este mundo físico, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso muy importante el darme cuenta que todos tenemos como un pues un mundo no diferente en la cabeza, y es como importante creer en ti, Creer en tu historia, en lo que sea que creas, aunque la gente te diga que estás mal o que estás loca o que esto, pero es lo que tú crees y al final eso te hace como respetar la historia de los demás y también como creer realmente en ti y estar fuerte con lo que crees. Entonces creo que por ahí podría ir mi historia como, pues sí, o sea, como que siempre el arte ha sido parte de mi vida y el poder de, de imaginar, de visualizar y de escucharme a mí, de regresar a mí siempre.
0: Claro, y es algo que directamente lo llevo a que desde pequeños es una luz como que se va apagando, ¿no? Esto de de dibujar, de colorear, como conectar con esa creatividad, se nos va atenuando a medida que vamos creciendo, entonces quisiera que me digas como, ¿qué haces tú para conectar con esa creatividad y estar siempre alineada con, con esa con intuición ese lado también. creativo
1: <risa> es eso sí. totalmente, estar conectada con tu niño interior, sí, tienen razón o sea, y justo ayer lo platicaba con una amiga, que, o sea, decíamos eso, o sea ¿por qué vamos creciendo y vamos perdiendo como este lado de jugar o de pues de vivir como en placer, ¿no? y el placer como que no lo fueron cambiando así como, no, el placer es solamente igual a sexo o igual a masturbación, o sea, como que nada más en el lado sexual y es como, no o sea, los niños todo lo ven con placer, de que todo lo saborean del como usar tus sentidos, ¿no? Estar presente de que uh-huh. si estás viendo el cielo, wow ¡Qué bonito el cielo! Y maravillarte de todo. Y, y es como que una uh-huh. frase que uso mucho en Ina Gold, que es como stay gold. Stay gold es mantenerte maravillado de esas cosas, es mantenerte como un niño. Y me preguntaban ayer de que cómo a tus 34 años, o sea, sigues siendo como una niña y dibujas como, o sea, pues no sé, tus dibujos de que todos como inocentes, uh-huh. mágicos y así. <risa> y es eso, o sea, porque... Aunque la sociedad, me, o sea, como ha tratado de manipular mi mente a decir, bueno, eres mujer, eres mamá, eres esposa, te tienes que sentir como culpable de recibir placer o de vivir en placer, o sea, como que lo que la sociedad siempre nos ha tratado de hacer más a la mujer, ¿no? O sea, como ocúpate de todos los demás menos de ti. Yo siempre fue algo de que no, o sea, eso no se puede, o sea, tengo que yo primero ver por mí estar bien, hacer las cosas que me hacen feliz, este, la creatividad, por ejemplo, para mí las manos, o sea, el crear con tus manos, haz cualquier cosa, o sea, ya sea usar tus manos para sembrar una planta, usar tus manos para cocinar, usar tus manos para hacer un ritual o para dibujar eso hace que despiertes tu creatividad, que despiertes como esta energía vital en ti, y creo que es algo que yo siempre he hecho, o sea, o si no estoy pintando, estoy haciendo manualidades, o estoy haciendo con mis plantas, algo, o sea, como que es usar tus manos, y usar tu cuerpo, que sea una manera que siempre estés creando algo, y eso hace que tu cuerpo siempre esté lleno de energía vital, y que tu creatividad fluya, entonces, sea lo que sea, o sea, en el arte no hay reglas, en la creatividad no hay reglas, pero es... Hacer algo que te haga feliz y siempre hazlo, o sea, todos los días, un momento para ti. Y para mí eso es como la mejor espiritualidad que puedes tener más que cualquier religión. Es como trabajar en ti, amarte a ti, estoy bien yo, amo a los demás, estoy en constante armonía con todo mi alrededor.
2: Para mí es clave lo que dices de ocuparte de ti, ¿no? Porque... Uh-huh. Creo que es verdad que de pequeños nos enseñan a ocuparnos de los deberes, a ocuparnos de los demás, sí. a ocuparnos por nuestros hermanos, a ocuparnos de nuestras obligaciones, pero sí. poco nos hablan de ocuparnos de nosotros mismos. Y, y me parece como muy clave porque si aprendiéramos a dedicar la energía que ponemos en los demás a nosotros mismos, seríamos todos mucho más felices. O sea, solemos Total. exteriorizar la energía o ponerle el foco a las personas o a las situaciones y siempre nos estamos dejando como últimos. Total. Y me parece increíble que lo menciones incluso en trabajos así de creatividad, que digas esto lo hago por mí, pinto o estoy dibujando por mí para yo sentirme bien y si esto al final puedo hacer algo con ello después, fenomenal, pero lo estoy haciendo inicialmente por y para mí.
1: Totalmente, y uh, ahorita como que estoy así como conectando, yo creo que una de mis motivaciones, o sea ya más grande, fue cuando, o sea a mí me daba mucho miedo ser mamá, me daba mucho miedo como que caer en este estereotipo de mujer en donde yo veía que, por ejemplo, la mujer se casaba, se hacía mamá y entraba como que en este molde, ¿no? De que, pues, este compro mujer. la casa, mis hijos en uh-huh. la escuela, este uh-huh. dejo de hacer mis cosas, solo hago ejercicio en las mañanas. No sé, o sea, digo, cada quien hace lo que quiere y es feliz, pero a mí me daba como, no quiero nunca hacer eso. Entonces yo decía, uh-huh. pues, yo quiero ser exitosa, siempre quiero hacer lo que me haga feliz, yo no voy a caer en eso. Y volví con mi novio, de, de que fue como era el amor de mi vida, nos dejamos de ver, yo me fui a vivir de que a otro lado y así. Y de repente me lo topo. Y mi cuerpo me gritaba, o sea, de que no te cuides, o sea, de que si te embarazas, vas bien, o sea, y yo, ¿cómo? De que yo no me quiero embarazar, no, 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 Y pues salí embarazada y estaba yo en Monterrey, le dije a mi familia, ya me voy a Nueva York, o sea, como que fue muy rápido, pero que mi intuición me gritaba eso, ¿no? O sea, como salte del molde, salte de esta realidad, de las opiniones, vete a Nueva York con tu pareja, crea como este núcleo nuevo. Total, me fui, y creo que ahí siempre fue como... O sea, desde que me hice mamá por primera vez, tengo tres hijos ahora fue como desprenderme de todo y empezar a crear mi realidad en cuanto a soy yo o sea, soy yo siendo mamá o no siendo mamá soy yo siendo pareja no siendo pareja o sea, como que no voy a dejar de perder mi esencia y creo que eso fue lo más bonito porque nunca dejé lo que me hace fel- o sea, de hacer lo que me hace feliz al contrario, es como cada vez he hecho más cosas y más creativa y me pongo con mis hijos a pintar y a crear y a escribir y todo y eso es lo que me ha mantenido contenta y si yo estoy bien me he dado cuenta que en mi casa todos están bien o sea, como que tan importante y, y eso me ha servido también como inspirada mu- a muchas mujeres siendo mamás o esposas o, o como que a salirse de ese burbujita que yo no quería caer, pero dije, pues no, es que todo depende de mí, todo depende de mí y la verdad es que ha sido súper bonito porque fue como vencer como un miedo y darme cuenta que al contrario, es como tú tienes el poder de, de pues crear tu realidad como tú quieras con lo que estés viviendo, entonces sí, totalmente, para mí ha sido muy mágico estar viviendo lo que me daba miedo, pero al contrario fue, ha sido lo más mágico que me ha pasado porque pues me encontré a mí otra vez.
2: Y no, y lo que te daba miedo, pero lo hiciste tuyo. O sea, lo, exacto, lo, no exacto, lo no seguí reglas de nada. Exacto, no, y tengo aquí algo que, una historia que contar. Tengo una amiga, que esto es real, es un caso, es un caso de la vida real, que <risa> le descubrió hace poco que ella le tenía miedo al matrimonio por el estereotipo Ajá. de lo que significa ser mujer dentro de un matrimonio, ¿no? que tienes exacto. que ser la ama de casa, o Ajá. trabajas o eres ama de casa, no puedes hacer las dos cosas porque quién se va a encargar de las tareas del hogar. Ella descubrió que ella no le tenía miedo a... O sea, ella por un momento de su vida pensó que le tenía miedo a casarse Luego descubrió que lo, a lo que realmente le tenía miedo era a cocinar Porque ella de una vez asociaba la idea de casarse Ella no sabe cocinar, ¿ok? O sea, si ella Ajá. va a estar escuchando esto, pero es una realidad sí. <risa> Ella no sabe cocinar Y ella decía, como, no se veía casada porque su mamá en su casa siempre fue una persona como que Súper ordenada con las tareas del hogar, la típica mamá que todos los días cocina un postre, una torta Claro, claro Entonces ella se imaginaba eso para su vida entonces ella decía, no, no, es que yo no me quiero casar porque yo no sé cocinar, incluso ella pensaba, bueno, si me caso, tendré que tomar un curso de cocina antes para casarme, o sea, como no podía sí, desasociar sí, sí. las dos cosas, y es muy fuerte, porque esto puede ser un ejemplo de repente muy bobo para algunos, pero es muy fuerte desde dónde vienen estas creencias que tenemos y, y lo que nos pueden llegar a limitar si, si lo permitimos.
1: Totalmente, totalmente. Y como siempre digo yo, o sea, así como les decía ahorita, en el arte no hay reglas, bueno, en la vida no hay reglas, o sea, ¿quién te dice que tienes que seguir como, o sea, no hay como un libro que te diga, bueno, si es así, vas a ser feliz, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, cada quien... Hace lo que le conviene, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, pues, pues somos equipo, o sea, yo me visualicé de que yo y mi pareja somos un equipo, los dos hacemos como, pues, trabajamos, los dos hacemos las tareas de la casa, los hijos, pues, son de los dos, o sea, no los tenemos en escuela, no hemos querido seguir como ningún sistema de que, ¿por qué? Porque estamos dejando que ellos se descubran por sí mismos, que la vida sea su escuela... Y está bien, o sea, yo veo que está bien porque nos sentimos bien, estamos contentos, estamos fluyendo, estamos en armonía, o sea, y eso es creo lo más importante. Cuando estás haciendo algo claro. que ah, lo sientes forzado, todo, pues ahí empieza como el, ¿por qué voy a tener que hacer algo que no me checa, no? Sí, y
0: todo esto como de, de seguir todo este sistema, patrones, reglas, es muy como estar desconectado de esta energía creativa, esta energía femenina como muy total, total. Eh, estar únicamente conectado con lo masculino por así decirlo y desconectado de todo lo que realmente sientes lo que pues lo que todo lo mueve. que está dentro no ajá lo que sí, te totalmente. mueve todo lo que está dentro entonces es algo de lo que tú también hablas de esta conexión y
1: balance de abrazar
0: ambos lados no de, de total, integrar total. las dos
1: entonces. Sí, y justo también este, este, esta semana, como que he tocado mucho el tema otra vez, pero es como, yo creo que mi tema favorito, o sea, el, el nombre Ina Gold, porque me preguntaban ayer. Eh, bueno, el Ina viene por mi nombre Georgina, Ina es como el sufijo femenino en todo, y el oro, pues es esta metáfora como el, el oro al final del arco iris, ¿no? El arco iris. Para mí, por eso uso mucho arcoíris en mi arte, pues son estos chakras ¿no? que tenemos dentro, que es un arcoíris interno. Cada chakra está conectado con un sentido, entonces cuando tú estás haciendo, por ejemplo, usas tus sentidos, hueles cosas que te dan placer, o ves cosas que te dan placer, o escuchas cosas que te dan placer, pues estás en armonía con tu arcoíris interior y encuentras ese oro en la vida, ¿no? Porque estás como, wow, qué rico, qué bonito, qué padre, así. Entonces... Mucho de esto es como encontrar el oro a lo femenino. Ina Gold es eso, como el el oro a lo femenino. Y ahorita que dices eso, pues sí, totalmente. O sea, creo que venimos... Ya salimos como de, de, de este sistema o, o tantos años que vivimos en este mundo como masculino, ¿no? Que es natural, o sea, el mismo planeta, o sea, estaba muy desbalanceado y todos estábamos como muy acostumbrados a hacer, a depender mucho de lo externo, a querer controlar todo, a, a yo el individual, yo compito con todo lo demás. O sea, estábamos en este patriarcado de, pues de muy masculino y creo que estos últimos años ha sido como, o sea, se ha movido todo y estamos como despertando este lado femenino que todos tenemos tanto hombres y mujeres, y es como tú dices, ¿no? Es, es este lado, pues, más sensible. Nos dimos cuenta que no podemos controlar nada en la vida, al contrario, tenemos que fluir, y eso es algo también mucho de la energía femenina, o sea, el, el dejarte fluir, o sea, yo también, o sea, yo desde que me embaracé, yo creo que hemos cambiado de ciudad cada seis meses porque mi pareja es músico, entonces nos íbamos, vámonos a Londres, y vámonos, a ¿sí que qué, y luego con hijos, y vamos, o sea, y era como no lo típico que haces cuando tienes familia y tienes hijos, pero era algo increíblemente divertido y dijeron bueno pues me voy a dejar como fluir por lo que venga y por la vida y, y empecé como a perder este miedo porque entiendes que todo es tan perfecto y, y que las situaciones y las personas llegan a ti siempre perfecto ¿no? entonces despertar tu lado femenino es despertar este lado es confiar 100% en que todo está ahí en el momento que tiene que estar y empiezas a como a encontrar esta magia empiezas a tener como más empatía a tu alrededor más unidad entender que todo es uno o sea todo esto del lado femenino es como wow qué bonito, y amando ese uh-huh. lado empiezas a amar también tu lado masculino o sea, no es estar peleado con el hombre o con lo masculino, al contrario, es como wow, ok, tengo este lado mágico y gracias a eso puedo crear cosas increíbles, puedo manifestar cosas increíbles, o sea, como que encuentras ese balance entre los dos pero ya con otra perspectiva, ¿no? no solamente de un lado
2: Georgina, nada, no. ¿y qué haces cuando te desconectas o te has llegado a desconectar de este lado creativo, de esta esencia que manifiestas, no? ¿Ha llegado o has pasado por momentos en los que te hayas sentido un poco desconectada y te hayas tenido que conectar? O sea, no sé si hay algunos tips o algo que nos puedas dar.
1: Yo mi manera de conectar, Yo, o sea, y hasta mis hijos lo saben, o sea, yo todos los días necesito un momento a solas. Tengo mi altar, viva donde viva, porque les digo que somos como nómadas, siempre, si no es una mesita, un banquito, una esquinita del cuarto, donde sea, tengo que tener mi altar, o sea, mi altar es como este espacio mío en donde yo me siento a prender mis velas, a prender mi incienso, a sacar mi cartita, a visualizar tantito, a ponerme a dibujar, o sea, todos los días aunque sean cinco minutos al día, o sea, eso es como mi momento para conectar conmigo. Y eso a mí me ayuda, pues, como a a regresar a mí, ¿no? O sea, como puedo estar todo el día como eh, en muchas cosas, los pendientes y esto y lo otro, así, pero es como cuando estoy en ese momento es como, wow, sí es cierto, acuérdate, acuérdate de este momento, o sea, de lo que tu intuición necesita en este momento, acuérdate que todo lo demás como no es tan importante, sino este momento, o sea, como que regresas, regresas, regresas a ti, entonces ya, otra vez, te pones como prioridad. Te recargas, uh-huh. exacto. Pero sí, con cinco
0: siempre minutos, hacia adentro. diez
1: minutos, siempre hacia adentro, totalmente.
0: No, y me encanta, y es cuando como que se conectan las dos, ¿no? Como voy hacia adentro, busco uh-huh. esa creatividad, esa sensibilidad para conectar, y luego con lo masculino voy y lo hago. Exacto, eh, lo, lo aviento posible.
1: Al mundo. <risas> Sí, está súper mágico, muy, muy mágico, la verdad es que sí, como entre más empiezas a ir dentro de ti te empiezas a dar cuenta que todo lo tenemos dentro, ¿no? O sea, como somos seres infinitos, capaces de crear cosas increíbles y y una frase que a mí me gusta mucho usar también es como haz tu vida un mágico ritual, o sea, como todo en tu vida cotidiana, sea lo que sea la vez, hace tres semanas lo mencionábamos en un círculo que hice presencial que estuvo increíble decía una chava, es que yo nunca nunca he agarrado un trapeador nunca he trapeado, siempre me han hecho todo y no sé qué le digo, bueno, y todos nos reíamos porque pues ya quisiéramos, ¿no? de que nunca trapear en nuestra vida pero decíamos, es que hasta el trapear o el lavar platos, o cosas muy cotidianas que podrías como victimizarte del ser, de ser mujer, ¿no? De que, ah, es que los deberes de la casa, y decíamos, es que todo es un ritual yo gozo el momento de lavar platos porque yo visualizo que son como, pues cosas que tengo en mi cerebro que voy limpiando y luego termino, es como, wow, tipo ya, yeah, o el trapear es como la vez pasada subí una foto de que estaba barriendo tipo, toda la basura que tiran mis niños de que confeti y cosas, papelitos cortados de colores y empecé a juntar todo y se formaba como muchos colores de basura, y yo, es que estoy barriendo magia, o sea, como nuestra mente es como tan poderosa y todo lo podemos convertir en eso, ¿no? En algo mágico, en lo que tomas, o sea, no estoy tomando agua, estoy tomando, pues, un líquido que yo estoy cargando con mis intenciones, en donde las moléculas están cambiando y donde mis células están, o sea, no sé, o sea, son ejemplos, pero todo lo puedes convertir en algo increíblemente mágico.
0: Claro, es que es lo increíble de de contarte tú, tu historia personal y crear tu propia manera de hacer las cosas y yo lo descubrí también con el hábito de meditar, de repente se me hacía uh-huh. tedioso, como que, ah bueno, tengo que dedicarle no sé cuántos minutos, en tal horario, porque <risa> todo lo queremos, todo lo queremos hacer así, a horario Total. y a método y todo, entonces, uh-huh. era un poco más <risa> difícil de llevar, entonces, hasta que entendí que, como dices tú, desde lavar un plato, desde desayunar, caminar, lo que sea, para mí se han vuelto meditaciones activas, o sea, ir hacia adentro, mientras estoy haciendo otra cosa, Estoy presente en ese momento, entonces todo se transforma y, y lo hacen mucho más, más llevadero, ¿no? A largo plazo, como que esta manera de, de vivir y de hacer las cosas.
1: Total, algo que también la vez pasada que hablamos, que, que estábamos como viendo de, de los temas que íbamos a hablar. Otro tema que me encanta es la menstruación y es algo literal que esto no me lo dijeron, o sea, de que yo de pequeña, por ejemplo, iba a la escuela y pues de chiquitas la menstruación era qué pena si me mancho o si me ven manchada y qué asco, o sea, era asco la sangre, ¿no? O sea, de chiquita. Pero a mí siempre me parecía que, ¿por qué asco? Si es algo que viene de mí, o sea, y pues sí, a mí nadie me dijo todo lo que podía hacer con la menstruación hasta que ya ahora ya más grande, hace unos años empecé a descubrir, pues, la magia de la menstruación, la magia que tenemos como seres cíclicos, la magia que, o sea, la conexión que tenemos, por ejemplo, con la luna, con las estaciones del año, cómo todo se conecta, o sea, y también descubriendo ese tipo de cosas fue como, wow, o sea, empiezas a honrarte tú toda, o sea, de que, ¿qué puedo hacer cuando estoy menstruando? Soy capaz de, pues, morir y renacer, literal, en un mes, ¿no? Y, y usar esa energía como para pues para soltar todo lo que ya no quiero en ese mes, o sea como que son cosas que sí, literal, o sea como que hemos ido descubriendo por nosotras mismas, o sea yo en mi casa pues, mi abuela por ejemplo sí usaba mucho las plantas en la cocina las hierbas y todo, pero la menstruación creo que crecimos con eso como mm, ok, mi mamá sí ama mucho todo, todo. mi mamá es una niña, disfruta uh-huh, uh-huh. todo todo, 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 pero no teníamos como esta sabiduría de que qué hay detrás de menstruar realmente y usarlo como ritual, ¿no? entonces no, y aquí, sí Y aquí
2: mm. es cuando de nuevo lo vemos y está todo todo te lo enseñan hacia afuera, o sea, cuidado sí, y te entiendo. manchas, cuidado y te ven mira, ponte esto para que no te manches, para que no te vean para que no se den cuenta, pero mientras te decían todo eso, no te hablaban de los ciclos, no te hablaban de, de las etapas fértiles de, de tu ciclo como mujer entonces son un montón de cosas que al final tenemos que ir nosotras mismas a buscar que hoy en día, yo a mis 27 años de edad todavía me confundo con mis ciclos, todavía no uh-huh. sé hacer bien las cuentas porque Siento realmente tal. no te lo pueden o sea, no te lo dicen en ninguna uh-huh. parte Sí, sí,
1: sí, 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 total, total, cosa, total.
2: Todo lo externo, lo que tenga que ver como con la imagen, con la imagen que damos, uh-huh. es lo primero que nos enseñan, pero no lo realmente importante.
1: Totalmente, y hace unos días también platicaba con otra amiga que le digo, no manches, o sea, ¿cómo la, la mayoría de las mujeres no se cuestiona de todo lo que hacemos? por vernos bien, o sea, le digo, porque por ejemplo la vez pasada, ¿no? Me estaba rasurando y le digo sí, o sea, yo a veces sí me dejo como de los bellos, ¿no? O sea, de las axilas o de las piernas todo, porque me gusta y yo sé los be- todos los beneficios que tiene, por ejemplo, pues el cabello o sea, de que por algo lo tenemos, ¿no? Y me estaba rasurando y me dice mi hija de que, mamá, ¿por qué tú a veces te quitas los pelos y papá no? Y yo, es que sí es cierto, o sea, es algo que yo también como, o sea, de que ok, me, cu- me volví a cosas. cuestionar total, y-, y digo, pues es que sí, o sea, como que sigo con esa mentalidad de que, bueno, pues me rasuro un día que voy a salir y me siento más limpia más fresca, pero es de que es algo que tenemos tan marcado y no nos cuestionamos o sea, de que, el, por ejemplo, el tener vellos en los brazos o en pubis, o sea, todo el cuerpo, pues te quita de bacterias, te protege, por ejemplo, de la radiación de las cosas el cabello largo, por ejemplo, natural sin teñírtelo, pues también es como una antena de información que... o sea como todo tiene una explicación y fue como sin cuestionarnos, por ejemplo, pues sí, nos pintamos las uñas, ahorita todo el mundo usa esas uñas grandotas y todo, y por ejemplo, hay hay estudios de que si tú te pintas las uñas en segundos cómo tus órganos y tus hormonas empiezan a cambiar y por eso la menopausia les pega más a las mujeres por pintarse las uñas. ¿Qué dices tú? ¡No manches! Oh, o sea, no. ¿cómo? ¿Por qué no nos cuestionamos de tantas cosas que hacemos la mujer? Y queremos estar siempre, como ustedes dicen, de que externamente perfectas, aunque en el interior no cuestionamos todo lo que sucede, ¿no? Por ignorarlo.
2: El tema de, no sé, no sé si claro. sabían, que el tema de, de, bueno, del vello, en la, de los pelitos en la uh-huh. mujer... Viene realmente de la industria machista porque no sé en qué año, Total. o sea, todo empezó con la pornografía realmente porque se dieron cuenta de que en la pornografía las imágenes eran más explícitas cuando le quitaban el vello a la mujer, entonces ¿qué pasó? que la industria de la pornografía creció muchísimo y los hombres esperaban en sus casas a tener a mujeres como las que veían en, en la pornografía entonces sí. fue como un cambio de, no, no te das cuenta, ¿no? Pero al final fue como un cambio de, de ideología con respecto a la mujer en este aspecto Y ya como que nadie se lo cuestionó, ya las mujeres crecimos con esa idea de que no tenemos que tener pelos en las piernas Pero realmente todo total, empieza total. por un día que un productor audiovisual le, le, le o sea, pero ¿sabes? Como que sí, a lo, sí, vamos sí, sí, al sí. momento y te, te das cuenta como wow, o sea ¿Cómo un productor audiovisual pudo tener todo lo control que sobre ¿no? control
1: totalmente. sobre tanto, totalmente, o sea, totalmente, y
2: que nadie se lo cuestiona, como dices tú.
1: Nadie se lo cuestiona. O, o también, o sea, como cada año cambia como los cuerpos, ¿no? De la mujer de que, bueno, ahora, a, a hoy, tipo, hace dos años yo creo estaba de moda estar de que súper, súper, súper flaca y tantos problemas de anorexia porque todo el mundo se quería ver súper flaca y negando pues la naturalidad de su cuerpo. Y ahorita pues no, todo el mundo poniéndose implantes en las pompis y operándose la cintura y pon- o sea, como que nos cambian tanto el modelo de que, bueno, ahora se tienen que ver así y ahora es así y ahora sí, es así y es de y que las negocio, negocio No tenemos
2: tendencia, o sea, las mujeres no somos tendencia. <risa> <risa> Exacto No podemos ir cambiando Como cambia, no sé, cualquier cosa o sea, Al final somos personas Y tenemos derecho también a tener nuestra propia independencia Y nuestra manera de pensar, ¿no? Que, sí. que al final es una cosa que mucho escuchamos Pero de repente poco nos atrevemos a hacer
1: Sí, y por eso vuelvo a lo, a lo mismo Creo que tanto hombres y mujeres Pero bueno, ahorita hablando de nosotras mujeres O sea, yo, que me tocó ser mujer Como la fuerza de mente que tenemos que tener para que no te afecte lo externo, ¿no? O sea, porque te pueden acabar en un segundo. O sea, yo, por ejemplo, me, me acuerdo cuando tenía mi primer hijo que subió hace siete años. Subí una foto a Instagram dando pecho y para mí era lo más mágico decir, no manches, soy mujer, tengo el poder de alimentar un ser vivo, acabo de dar a luz. Estaba como descubriendo todo este mundo de maternidad y yo, wow, así. Y me acuerdo que en ese, o sea, hace siete años, yo estoy en Monterrey, o sea, como que fue tipo caos. O sea, me acuerdo que demasiados comentarios súper feos, agarraron esa foto, la subieron a no sé qué plataforma. Yo, ¿cómo estoy de qué amamantando? a mi hijo, o sea, que tiene de malo entonces, yo ahí pude haber caído como el no, mejor me escondo, no, mejor dejo de hacerlo, este, ¿me entienden? o sea, como que, y no, al contrario, yo en ese entonces tenía un blog, Ramov, Vagina Cruda se llamaba, y era como hablar sobre todos estos temas tabú, y fue como, a ver mamás, mándenme fotos tipo de, las que tengan hijos, tipo amamantando, de que vamos a hacer un post, o sea como que, que no nos callen, sino al contrario tienes que ser súper fuerte, para realmente como revolucionar, y no dejarte como aplastar por la sociedad porque, por eso la mayoría pues, prefiere ca- fallarse para no ser como ridiculizada, ¿no?
2: Sí, es un tema importante, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, yo hay una parte de mí que lucha con querer hacer más hacia el feminismo en mi, en mi día a día y hay otra uh-huh. que tiene como mi, mi programación antigua allí, porque si vamos al tema de, del machismo y el feminismo, que bueno, quizás es entrar en un terreno bastante extenso. Sí. Hay cosas que para ambos lados puede verse como exagerado, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, al tema de, de hablar de los hombres. Si los hombres se quieren quitar sus pelos o si se quieren afectar o si no se quieren afectar, también es válido. Que tú tengas más pelos o no, no significa que eres más o menos macho. Entonces, Total. al final, realmente, yo creo que si nos vamos a, a lo que sería ideal es que cada quien haga lo que le dé la gana, <risa> en realidad. Total, ¿no? es que no es hay que, reglas, Eso es lo que te
1: digo, no hay reglas.
2: Sale una nueva mentalidad y queremos entonces hacer nuevas otras reglas. Y es no, o sea, tampoco caer en sí, 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 las sí. reglas. Sí, sí, es como hacer. el tema de las opiniones, ¿no? Hoy en día todo es una opinión. Entonces, también creo que hay que tener cuidado y creo que tienen que entrar en la balanza el hecho de... Todo tiene una opinión, o sea, hoy en día hasta la ciencia es una Pero opinión. hagas
1: lo que hagas, o sea, como decía una claro, vez, o sea, claro. que seas Dios... No todo el mundo cree en el mismo Dios, ¿me entiendes? Uh-huh. Y todo supuestamente el, el Dios es el perfecto. Dios. Entonces, Entonces perfecto. Es, empezamos desde ahí, o sea, no... Hagas lo que hagas, nunca vas a tener como a todo el mundo contento. Entonces, como dicen, o sea, you might as well de que do what you want, o sea, de que haz lo que tú quieras, porque pues nunca vas a tener a todo el mundo contento. Y yo, por sí, ejemplo, que... o sea, viniendo desde el núcleo, ¿no? Desde mis papás hace unos meses hice un círculo de sanando la herida, y era como, pues sanar esta herida que traemos cargando de nuestros papás, de nuestras abuelas, y es esa herida de que, bueno, pues que se reprimió en las generaciones pasadas, que inconscientemente no lo pasan a nosotros, y si traemos esa herida pues no, no somos capaces de, de hacer 100% como nuestra esencia, cumplir nuestra misión y todo, ¿no? Y a mí eso también me ayudó mucho como a, a decir, no sé, cosas que me inculcaron de niña, temas como es que que es ¿por qué haces esto? ¿por qué te vistes así? ¿O ¿por qué piensas así? Como que dejé de... Pues, de culparlos, ¿no? O sea, fue al contrario de decir, bueno, te honro, papá. Te honro, mamá. Uh-huh. Respeto tu manera de vivir, pero también ahora me perdono a mí y empiezo como a crear mi vida, oh. y eso también me ha ayudado a, a mis hijos, o sea, como que no repetir el mismo patrón, sino de, decir, tú vas a hacer lo que tú quieras, como dicen, de que no hay reglas, o sea y yo aquí estoy, te di la vida y todo pero pues al final tú vas a creer lo que tú quieras crear, entonces eso te libera mucho como de, del querer controlar o de querer caer en un patrón de que es que así tiene que ser pues que es así lo, lo hacía oh. mi abuela, es que así se ha hecho durante muchos años, no, somos seres evolutivos, o sea, vamos cambiando y todo entonces sí, totalmente, o sea, y lo es. que ahí es donde está la clave, la clave
0: está en eso que dices ahorita, justo honrar, porque dices, bueno, lo rechazo, también el rechazarlo sigue siendo una una energía todavía muy de control, ¿no? Lo estoy rechazando, o sea, como que no lo estás terminando de aceptar y honrarlo es eso, aceptarlo como es y
1: transformarlo. Así es, así así es, sí, eso me ha servido mucho, mucho.
2: Ina, y hemos estado hablando durante todo el episodio de tus cartitas, de tus dibujos, de... pero no hemos hablado de tu merch, cuéntanos, ya que bueno, nos has contado un poco tu historia, cómo conectas tú con tu creatividad, con tu lado masculino y femenino, pero cuéntanos qué hay por ahí, qué productos por ahí pueden encontrar las personas que, que, bueno, que quieran saber un poquito más de Ina Gold
1: pues mira, si te metes a mi página hay como toda un, una aventura de cosas <risa> hay una sección que me encanta que es free stuff o sea cosas gratis y me encanta porque siempre estoy subiendo cosas pues que, que están ahí ¿no? Es de que puedes descargar puedes usar, me encanta por ejemplo siempre estoy subiendo dibujos para colorear que puedes tú pues imprimir y ponerte a colorear y me encanta porque me taguean mucho y es como gracias, o sea tenía años de no ponerme a colorear y gracias a pues, estos dibujos tan bonitos de que me pongo tipo, to- o a sea, despertar mi creatividad otra vez Sí, tengo las cartitas también Que de hecho ahorita Sacamos una Y les leo el mensaje Que nos toque He este, hecho dos oráculos <risas> De hecho uno O sea, el primero que hice Fue el de Yo creo mi realidad Que ese oráculo Lo hice en colaboración Con Holística Tulum Un lugar Bueno, en, en Tulum Y ese, pues llevamos que ya? Cuatro años Con ese oráculo Haciéndolo Y, y hermoso O sea, es, a mí me pone feliz Porque lo he visto En todas partes Literal, así de que Qué bonito que algo Que tú haces con mucho amor Como que llegue a tanta gente Y luego hice otro Que es oráculo pip es People inspiring people, O sea, como gente inspirando a gente, ese lo hice con una amiga de Barcelona, también súper padre, y ahorita estoy por terminar mi tercer deck de cartas, que va a estar increíble, que ya quiero enseñárselos después, pero sí, básicamente en mi página pues tengo todo, libretas las libretas me encantan porque se llaman shadow notebooks, o sea, no son como que una libreta para cualquier cosa, sino es como para escribir tu lado sombra ¿no? o sea, por ejemplo, yo yo las uso para escribir mis sueños, para escribir mis ideas, para escribir mis rituales, o sea hay un libro de, en que lo usan las brujas que se llama Book of Shadows, y es eso, o sea, es de que es como tener tu librito privado, tu diario, como cuando tenías 15 años, ¿no? Que para tus pociones
2: secretas. Para tus
1: pociones secretas, para tus deseos internos, o sea, como que todo tu lado sombra, tu lado oscuro, ahí lo pones, entonces esas son los shadow notebooks.
2: Para las personas que no sepan, ¿qué es un oráculo? Ah, ¿un oráculo?
1: Bueno, un oráculo son un set de cartas, es una cajita y tiene, por ejemplo, el oráculo este que dices, son 52 cartas. Y oráculo es como una guía, como un tarot. Haz de cuenta que son como, pues al final estás jugando con tu inconsciente. O sea, tu mismo inconsciente escoge lo que tú necesitas escuchar en ese momento. Entonces, esos son los oráculos o el tarot. O sea, todo es como jugar con tu inconsciente de escoger siempre lo que es mejor para ti. Entonces, es como, no, no. Pues como dejarlo al azar, pero al final te va a tocar siempre lo que necesitas saber. Entonces, este oráculo... Sí, como un este, mensaje del
2: universo,
1: ¿no? Mensaje del universo, y literal es mensaje de sabiduría <risas> del universo para ti. O sea, así, así se llaman. Entonces es eso, desde que sacas una cartita diaria y aplicas ese mensaje en tu día. Ahora traigo una actividad de que por 52 días voy a regalar una carta a 52 personas. Entonces está, está bien divertido porque es como gente random <ríe> en las calles de que escoge una carta y es como wow, de que qué bonito que te llegue un mensaje de la nada, ¿no? De
2: la nada. Este, claro. Sí.
1: Y algo que también, como les mencionaba al principio, que me encanta hacer, que lo tengo en mi página, pues son los retratos. O sea, yo te digo desde chica, en la escuela siempre me encantaba estar dibujando tipo a mis amigas de que en el salón. O sea, siempre me ha gustado dibujar gente porque me gusta como leerlas. O sea, de solamente como verte o escucharte. O sea, como que empiezo a visualizarte de que los símbolos que necesitas o qué animal de poder, por ejemplo, tienes ahorita contigo o en qué entorno estarías si necesitas estar con plantas o con agua o con fuego. O sea, como que me encanta hacer retratos y tengo varios ahí en mi página
0: y me imagino que te vienen al momento de hacer estos healing portraits te vienen sí. imágenes así random que probablemente son una señal para esa
1: persona no a la que le estás total ilustrando. no eso te lo juro que es como magia pura literal me pasa muchísimo de que estoy trabajando con una persona por ejemplo no sé me tardó cinco días no es hacer un retrato digital o una semana y esa semana todo lo que me sucede yo sé que lo estoy agarrando como señal para ella, o sea, porque pues como estoy pensando en ella como la estoy visualizando o, o a esa persona, él o ella, es como todo lo que me está llegando es una señal para esa persona entonces por ejemplo, si no sé, la vez pasada de que estaba haciendo un portrait y se me apareció tipo una arañita aquí al lado, entonces yo sé que la araña representa de que pues tú eres tejedora de tus propios sueños, entonces pues le puse la araña porque pues esta persona tenía que trabajar como en esta seguridad para ella misma, hacer su camino y construir sus sueños o sea, y siempre de cuenta que entrego el retrato y es como, es que ¿cómo sabías? O sea, de que justo estoy pasando por este proceso y esto y estos colores. O sea, como que pues todo llega, ¿no? Porque estás, como dices tú, o sea, abierta a recibir la información de más arriba. O sea, no soy yo trabajando, sino es como que pues soy este canal de, de información. Sí, ay, de lo que más me encanta de tus ilustraciones es el tercer ojito que le pones a todo eso, me encanta. <risa> que t- Ese me encanta.
0: totalmente relacionado con la intuición y todo este lado femenino. Pero total, es que me es encanta, todo. Sí, 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 me encanta lo que haces porque somos muy visuales, ¿no? Al menos yo, yo creo que la mayoría desde siempre uh-huh. yo tengo que dibujar, hacer un esquema, ver algo escrito así claro. como para como segundo filtro para para integrar sí, las cosas. Sí, ¿sabes? Total. Entonces Veo tus cartitas, tus ilustraciones y siento que la información entra directo, ¿no? Se siente como el feeling en el dibujo. Y es lo que me encanta, como conectar lo que vemos con el mensaje
1: o con lo que sentimos, ¿no? Me encanta y claro, tienes, tienes sí. esa magia de hacerlo. ¡Qué hermosa! <risa> Gracias. Pues es que sí, cuando haces algo desde el corazón y con amor, o sea, como todos tenemos una misión, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, como que cada cabeza es un mundo y qué importancia como reconocer lo que tú vienes a compartir, o sea, porque es lo que haces cada día con amor y lo compartes con una felicidad de que qué padre, que les guste o no les guste, esto soy yo, ¿me entiendes? Entonces, pues también obviamente es bonito cuando recibes una respuesta positiva decir... ¡Wow! O sea, qué, qué mágico que Pues lo, lo hago con amor y la gente conecta con ello y resuena con ello y, y se refleja en ello también.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, de gracias que a ustedes. Ha sido que... mágico! Y me quedo con una cosa, ¿no? Creo que cuando mm. crees en la magia, puedes hacer magia.
1: Total, total. Creo total. Que Como la todos... película de Peter Pan, ¿no? De que si crees en <ríe> sí, las hadas, sí, sí. existen las hadas.
2: Creo que el primer paso sí. es creértelo, ¿no? Creerte lo que eres, mm-hmm. creerte tu poder creerte eh, lo increíble que eres como ser individual y diferente de todos los demás y creo que tú realmente eres una herramienta que ayuda a muchas personas a encontrar esta magia o de repente sí, a, 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 a darse cuenta porque al final contra esta creatividad que pones en lo que haces es más fácil no con, con tus dibujos, con tus explicaciones, es más fácil a veces conectar con este tipo de cosas. Pero bueno, déjanos tus redes sociales para que todas las personas que les interese toda esta mercancía, que yo seguramente compraré algo también. Hacen envío a España,
1: ¿verdad? A todo el mundo, claro. El mundo. Mira, mi página es bueno, es www.inagold.com. Ina es con 3A, o sea, ina gold.com y mi Instagram es igual, inagold con 3A. Bueno, y les había dicho que voy a sacar una cartita antes de de terminar el el, el podcast, a ver qué nos toca, que sea como un mensajito. Es que está está bien mágico, ¿no? Como está receptivo a todas las señales que te da la vida. Entonces, bueno, ahorita tomemos este mensaje como algo que necesitamos escuchar en este momento. Amo. Ok, dice, ahí está, me sale mucho, bailo bajo la lluvia. Disfruto y dejo ser, de eso se trata la vida. Cuando las cosas no suceden como planeaste, está bien. Esperar la perfección asume que tú ya sabes lo que es perfecto, pero muchas veces son las situaciones imperfectas las que traen el aprendizaje preciso para cada uno de nosotros. Relájate y deja que el universo te sorprenda. Baila bajo la lluvia, canta en la tormenta, encuentra calma en el caos y amor en medio del torbellino. Me encanta. Ah, aparte me justo ha estado lloviendo muchísimo acá ahorita
0: sí, y aquí también un
1: montón. <ríe> sí, qué cool pues muchísimas gracias mucho gusto, ah, sí, qué padre coincidir sí, bueno, sí. a ver si, no,
2: si coincidimos en otra, en otra ocasión
1: próxima oportunidad
2: o si colaboramos ahí con algo de esto no me lo dijeron, en un futuro, ya veremos, ya veremos
1: feliz, pues cuenten conmigo oigan, <ríe> muchísimas gracias por invitarme
2: ah, sí, Ina, sí.
0: eres una persona que definitivamente a través de lo que haces nos dirige directamente hacia nosotros hacia adentro, que es lo más lindo entonces, oh, qué bonito. gracias <risa>
2: a gracias ustedes gracias, oigan un gusto, chao chao les mando
1: un abrazote, mm. bye bye Igual, chicas bye bye